0: Діти та що з ними робити? В програмі Ольги Духніч та Анни Цуканової «Мати драконів» на Радіо НВ.
1: Доброго дня! В ефірі програма «Мати драконів». З вами Аня Цуканова і Оля Духніч. І сьогодні будемо говорити про те, чи можна спати разом з дитиною, особливо з немовлям, чи краще це робити окремо. Питання, з одного боку, начебто, яйця виїденого не варте, але тим не менше воно викликає страшенно гарячі дебати на батьківських форумах. Тому... Ми вирішили, що час розібратися, чи є тут проблема, чи насправді все ну, окей. Ну, і
2: наче й немає таких да, жорстких правил настанов, чи має дитина спати окремо, чи має вона да, споч... з народження спати разом з мамою, бо, можливо, навіть з татом. Але все одно є така певна несхвальність такого типу поведінки. Ну, і багато батьків там цікавляться один одного, а ви вже там віднесли його в окрему кімнатку. Я пам'ятаю, що коли я народила свою дитину, до мене на другий день прийшов педіатр додому з таким списком, в якому, вона, переліком, в якому вона ставила якісь там пташки собі. Вона так, окреме місце для дитини. Де? І я така, ну і в мене була ця кроватка, я їй показую. Вона така, ото дитина має спати окремо. Вона мені каже, ну у мене дитина не спала окремо, Це про це я
1: скажу далі. В західних країнах, до яких в цілому, теж, і Україна щодо зовсім маленьких дітей, є застереження відносно безпеки спільного сну. У французів, наприклад, пунктик на тому, що дитина повинна навчитися спати всю ніч і буквально там з трьох-чотирьох місяців, мало того, що не прокидаючися, мало того, що в окремому ліжку, так ще й бажано в окремій кімнаті, тому що вона не повинна заважати особистому життю батьків.
2: А ще ж було ціле покоління людей, які виросли на книжці цього Бенджаміна Споко, як розмовляти розмови з матірю. Mm-hmm. І отам це теж дуже таке підкреслено було, що дитина має спати окремо, в окремій кімнаті. Оце і насправді.
1: американці
2: так, і зараз рек
1: Кладати малюків не просто окремо і без подушки, але ще й без ковдри, щоб дитина нею не накрилася, тобто просто одягнути її в теплий одяг або спеціальні такі спальні мішки, які фіксуються на плечах, да, наче сарафан такий з закритими ногами. І це перестороги проти синдрому раптової дитячої смерті. Ось, цей синдром... Тобто раптово неочікувана смерть дитини віком до одного року, яка здавалася здоровою, і причину смерті не вдалося встановити. Також цей синдром називають смертю у колисці, тому що діти переважно вмирають під час сну. Ось, варто сказати, що це не українська така, знаєте, видумка. Ця проблема існує в цьому світі. У США щороку приблизно 1400 дітей помирають від синдрому. Цього смерті в колисці і 90% випадків припадають на вік до 6 місяців. А в Україні у 2018 році смерть у колисці забрала 69 дітей. І вчені досі не знають, що викликає цей синдром, але відомо, що головний спосіб попередження – це вкладати малюка спати на спину.
2: Ну і старшим дітям теж чомусь не рекомендують спати разом з батьками, тому що вважається, що це може зашкодити сексуальному розвитку дитини або сексуальному життю батьків, що більш вероєдно. Ну, і з ну, цим теж не всі погоджуються. погоджуються <laughs> да, і це, взагалі, такий вибір батьків, як на мою думку. А ми думку, про це будемо далі говорити. Да, будемо да, говорити да. У нас є спеціалісти, які нам uh-huh.
1: розказують.
2: А, і зрештою,
1: мені здається, дуже поширене побоювання, що якщо дитина буде спати з мамою, його потім неможливо буде відселити. І, і це, в принципі, теж така дуже І, експірна, да, і, та, і до да, підліткового
2: віку, віку, от він буде спати виключно з мамою, і в інститут піде і буде спати да, а, мамою, а в армії вже, може, перестане.
1: А, ну, а насправді, справа в тому, що люди ж десятиліттями спали в одній печері покотом. Та, і таке поняття, як дитяча ліжко, а тим більше окрема дитяча кімната. Це зовсім нещ Мені здається, що ці страхи всі ну, трохи перебільшені. Ось. І зараз є культура, як правило, у південних країнах, де і досі спати разом з дитиною, з немовлям – це норма. І навіть не тільки з немовлям. Ось при чому є статистика, згідно якої смерті в колесі
2: зустрічаються там дуже рідко. Ну і це така дуже теж, цікава тема, тому що був свого часу от, у психології, в згогічній антропології такий поворот до життя примітивних культур, вивчалося, чому там такі діти, наче здорові, спокійні, все нормально. І от це було досліджено, що діти ці постійно з мамою. Вона їх носить з собою. Це нас з'явилися всі ці слінги, з'явилися всі ці переноски. Mm-hmm. Ну і сон разом теж вважався такою ну міцною практикою з виховання такої спокійно-здорової дитини свого часу? Ми
1: дитині... Півроку купили ліжко окреме до того, навіть, навіть ну, без спала з нами. Але я тобі скажу, що
2: з кожною наступною дитиною моє бажання її відселити та, <рес> в ліжечко ліжечку. У мене одна дитина, і от коли ми спали з нею в однокімнатній квартирі, я зрозуміла, що немає сенсу окреме ліжко, воно просто захаращує простір. Дитина все одно приходить спати з нами. От зараз ми приселилися вже в велику квартиру, в неї власна кімната, власне, ліжко, їй п'ять років окей, ну, вона іноді прибігає а іноді не прибігає і спить собі спокійно. Ну, так, в принципі, я, я по своїм дітям долюся, що для них е,
1: важливо щоб це, ну, такий момент приємний якийсь був. Тобто, от нас найменший хлопчик, він зовсім нещодавно від нас э, з татом поїхав до, до старшого в кімнату. Тобто, це сталося після того, як ми купили їм двоповерхове ліжко, яке вона дуже хотіла. Має хотіли. бути щось, якісь такі да, ініціація ну, за минухами. Да, угу. да. І я б наприкінець хотіла б процитувати психолога Людмилу Петрановського, яка, мені здається, дуже вдало сформулювала цю дилему і її ну, таку не дуже, не дуже ділемність, то, да, про те, що е, хороший спосіб, е, хороший вибір – це той, який збільшує кількість і підвищує якість сну. Так? Якщо uh-huh. вам краще спати з дитиною, Спіть з дитиною. Якщо вам погано спати з дитиною, в мене є близька подруга, яка не могла. Да, я дивувалася, кажу, Боже, ну він ж тебе будить там кілька звільніш. Каже, нічого, мені нормально. А мені було ну навпаки, ну, да, да, да. Це ж а, ось і жодна теорія щодо спільного або окремого сну не, не є там.
3: дійсно Дійсною це да, просто да, така да.
1: фантазія. І єдина реальна річ, це те, що мама, яка виспалася, це точно краще, ніж мама, яка не виспалася. І тому головне знайти якийсь зручний для себе варіант. Мені дуже допомогла, наприклад. Така штука, як ліжечко із знятою одною стінкою, яке у мене було присунуто з мого боку до, до нашого дорослого ліжка. А Мені допомагав годувала, на...
2: закотила, uh-huh. проснувся, підкотила до себе і все. Мені допомогла така спеціальна пелюшка, яка фіксує дитині руці. І вона спала дуже спокійно. І на спині, що важливо, вона не могла перегнутися. Але про все це ми краще вже поговоримо з фахівцями. У другій, частині, в другій, третій, четвертій частині нашої програми – це програма «Мати драконів» в Оля Дух Оля Духнічаня Цуканова. Залишайтеся, з нами буде цікаво. О, в четвертій програмі, до речі, у нас буде «Мама з Чілі». Тільки уявіть собі.
1: Почуємося.
0: «Діти та що з ними робити?» В програмі Ольги Духніч та Анни Цуканової Мати драконів на радіо НВ.
2: Я нагода, що в ефірі програма «Мати драконів» в студії Оля Духні, Цуканова. І сьогодні ми розмовляємо про спільний та роздільний сон з дітьми, хто за, хто проти. І з нами на зв'язку Вікторія Нестерова, вона завідувача відділом грудного вигодовування у клініці ІСІДЕ. Вона учасниця інформаційної кампанії з безпечного сну і біолог за освітою. Це дуже важливо, я підкреслюю. Так. А, Вікторія – такий фахівець. Доброго дня! Здравствуйте. Ну, от, власне, ми затронули цю тему, а дуже багато різних думок, як мають діти спати з батьками, дуже багато якоїсь напруги в цьому питанні. Що краще спати окремо дитині? Чи дійсно є для цього якісь медичні, біологічні підстави, чи все ж таки разом з батьками?
4: Mm-hmm. Отже, якщо ми говоримо з точки зору саме біології, з, ну, з точки зору дитини, як дитинчати біологічного відома Сапінс, то для дитини цілком нормально і очікувано бути поруч з матір'ю вдень і вночі. На наші діти, вони розраховані на майже такий постійний тілесний контакт з mm-hmm. часті прикладання з точки зору біології, з точки зору розвитку, як воно є, ну і з точки зору психології, наскільки я знаю, я не є психологією, але ну, наскільки я цим питанням зазаймалася, це... Нормально і це цілком добре. Звичайно, обставини є рівні, родини є рівні. Якісь вподобання, якісь історії у, і, і, людей в родинах, вони зовсім різні. І я цілком припускаю, що для деяких матерів, в деяких родинах їм буде з, з якихось причин комфортніше, що до дитинка спить окремо, а в деяких родинах ну, воно буде окей, так, і так, скажімо, є хтось, хто орієнтується на такий постійний контакт. Отже, в будь-якому випадку нам саме основне, щоб цей сон, він на окремих поверхнях, цей сон поруч з мамою, він був безпечним. І для цього є ну, досить такі прості о, розкажіть нам, будь ласка,
1: так, про те, як зробити так, так. цей сон безпечним. Так,
4: так. По-перше, дитина має бути на безпечній поверхні, спить вона чи окремо, чи разом з мамою, це рівний. Рів матрас, без ям, над том, не можна класти, скажімо, дитину в подушку, в яку, якусь таку. Вона має бути на, на, на рівні, щільній поверхні, без всяких ямок, без можливості скотитися в бок. Ну, це, це якщо, скажімо, в ліжку ми з собою беремо дитину, ми не кладемо її з краю, де вона може впасти. Ми не, mm-hmm. не кладемо її там, де вона воно, може потрапити в щіл якимось, скажімо, між між стіною і ліжком.
1: І стан батьків, я так розумію, має
4: значення, так? Так, так, так. Дитина, ну, і ще, ще важливо, що, скажімо так, не є безпечним, Місцем це диван такий з подушками, софа, крісло mm-hmm. якесь. До, до речі, така важлива річ, ну, це виявили дослідники, що якщо залякувати, скажімо так, матерів, батьків, що а, д- д- ні в якому разі з собою дитину в ліжко, то збільшується віргідність того, що зморена мама або тато, вони заснуть з дитиною десь в небезпечному цьому місці. Тому, якщо навіть планує мама потім перекладати дитину в ліжечко, окей. А, до, до речі, десь дві Третини мам, або, або й більше виявлено, що які планували, що дитина буде спати окремо. Вони потім все, все одно виявляють, що інколи, але або весь та це, це ж вставати та, п'ять разів. Так, 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 прокидається дитина. Отже, от складаємося
2: на рівну Вікторія. Да я ще хотіла Добре. запитати. Ну от я як психолог пам'ятаю, що мати, в принципі, якщо вона годує дитину, вона завжди відчуває, де ця дитина так, вона її так, не так, роздавить, так, вона її завжди почує. В них є цей зв'язок. Так, органічний. так. так, так. Так,
4: якщо мама годує, то було виявлено, що вона вкладається в спеціальну захисну позу. Вона спить обличчям до дитини. Дитина автоматично у, на рівні г- грудей, вона не рухається вгору. Подушку Мама розвернута, у неї зігнута рука-нога, і вона не вкладеться на дитину. Тому, скажімо, якщо мама годує грудьми, то, в принципі, для неї більш безпечно. Якщо вгодовування штучне, тут все, все ж таки експерти рекомендують ну обережніше за собою поспостерігати, попросити, щоб подивилися, де спить дитина, і за можливості, можливо, вкладати дитину бороть з собою, але на окрему спальну поверхню, скажімо, прибудоване ліжечко. Щоб і, ще тут, знає...
1: я переживаю, що у нас тут півтори хвилини всього часу лишилося. Так, 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 так. Ми говорили я про те, так, що так. важливо не перегрівати,
4: так? Так, так, не перегрівати, і батьки не мають бути піддіюстю надійних алкоголю, наркотиків, всього, що впливає на чутливість, так не. Також не має бути важких перегрів, подушок. Ну і в принципі, в цьому випадку сон безпечний. Ну і та, також дитина не має бути Ну, бажано, щоб вона була з одного боку, скажімо, з мамою, з мами, а тата з іншого боку. Ну, і також не має бути з маленькою зовсім дитиною інших братиків-сестричок, домашніх. Котиків-собачок. Так, 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 так. Тому, в принципі, в цьому положенні, при цих умовах, воно безпечно. І також батьки не мають курити також. Куріння, воно збільшує також ризик синдрому раптової дитячої смерті.
1: Вікторія, перепрошую. Хочу ще вас, буквально в нас 30 хвили, секунд лишилося. Так. Мені дуже сподобалося, як ви розповідали про цього Sleep Angel, ангел да? сну. Що це так, таке?
4: Так, так так, угу. так, так. Якщо мама дуже втомлена і не має сили, скажімо, вночі, там, до Турбуватися про дитину – це така концепція «сліп Angel це людина, яка їй допомагає вночі, вона встає до дитини, коли дитинка прописує, перевдягає, підкладає до мами під бік. Дитина смокче, мама засинає, дитина засинає, ну і ця людина там вже, там, якщо зригування, якщо потрібно перекласти, якщо бажають саме так, а не, скажімо, як інколи думають, що жінка сідить молоко в день, а вночі хтось попогодує. В цьому випадку збільшується ризик застоїв молока, бо велика пауза і зменшення кількості молока оптимальна, щоб отак допомагали пробуватися, якщо жінка… Дякуємо. Дякую вам дуже. дуже вже
1: на жаль так, не маємо часу, це дуже так. цікаво. Так, нагадую, що в ефірі програма Мати драконів з вами Аня Цуканова і Оля Духняч. Ми говорили з Вікторією Нестеревою, яка розповідала про безпечний сон для малюків. Лишайтеся з нами, далі будемо говорити про старших дітей.
0: Діти, та що з ними робити? В програмі Ольги Духніч та Анни Цуканової Мати драконів. На радіо РВ.
1: Я нагадую, що в ефірі програма Мати драконів. З вами Аня Цуканова і Оля Тухніч. І до нас зараз приєдналася психотерапевтка Наталія Мовчан. А... а говоримо ми про спільний та роздільний сон з дітьми. І у першій частині вірніше, ну, в другій там ми говорили про те, як сплять, чи чи можна спати разом з дітьми маленькими там до мити. року, да там до, до двох, до трьох. Ось і домовилися до того, що найважливіше це комфорт і дитини, і батьків. Але що ж відбувається далі? Так, ось Наталя нам може з цим розібратися. Наталю, скажіть, будь ласка, чи є взагалі якийсь вік там такий, да, що от не пізніше, ніж там до такого часу дитину потрібно відселити? Да? чи дитина повинна відселитись? Чи 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 це видумки?
5: Не можна назвати видумками, бо є люди, які топають ногою і стверджують, що вони щось знають краще за інших,
4: uh-huh.
5: і придумують якісь там таблички, формули. Але правда в тому, що формул жодних немає, окрім однієї. Індивідуальний підхід до кожної дитини в кожній родині. І, і до родини, мабуть,
1: теж, так? Да? Uh-huh. Бо якщо да, батькам дискомфортно. Да, і
5: родина. Uh-huh. Якщо батькам ок, то жодна рекомендація і аргумент їм не прозвучить. Ну, no, є такі,
2: знаєте, Батьки, які коливаються, завжди намагаються зробити, як, як правильно. Як, От, як книжка
5: сказала. От, якщо у батьків виникає запитання, потрібно їх запитати у відповідь, яку потребу вони хочуть задовільнити. Uh-huh. Якщо це потреба спати спокійно всю ніч, крутитись так, як хочу, і не слухати про те, як супе дитина, це одна потреба. Якщо потреба в тому, щоб дослухатись до потреби дитини, яка відчуває необхідність бути в безпеці поруч з мамою, то це зовсім інша частина питання. От, тому десь золота серединка у кожного буде своя і... Мені здається, що це правило. Але
1: ви... в мене да. делікатне питання. Да, і часто я чую побоювання, що батьки хвилюються, а що як дитина спить з нами там в кімнаті чи навіть в одному ліжку, і прокинеться, коли батьки займаються сексом? І що в неї буде травма? Буде травма чи не буде? Є взагалі якийсь безпечний і небезпечний вік для цього. Там умовно до двох років дитина ще не дуже зрозуміє, що відбувається. А потім, а потім дітей вже...
2: комплекс, да, має
5: статися, да, і вона...
1: Тут. Розкажіть нам, яка політика.
5: Ну, дивіться, політика дуже проста. Пункт номер один. Інтимне життя, воно виходить, часто виходить за межі ліжка. Якщо батькам потрібно тільки ліжко і межі ліжка, тоді питання номер два. Що вони відчувають в той момент, коли відбувається статевий акт, коли вони кохаються? Якщо вони краєм ока кожен, слідкують за тим, щоб, не дай Боже, дитина там не поворухнулась, не, не спіла, не запам'ятала звуки під свідомісті і так далі. краще виходити
2: за межі ліжка. Так,
5: uh, да, це критерію. А- або дитину... Того, щоб теж таки дитину винести з того приміщення або себе ну, От Але якщо це спокійно, розслаблено в межах внутрішнього спокою, то чому ні? Неважливіше те, яка реакція буде в батьків в момент, коли дитина прокинеться. Якщо. Ну, да якщо. Тому що я так думаю, що фантазії завжди накручуються до максималки. Максималка – це те, що прокинувся, дивився. І зразу
2: НРС до 25 років.
5: Так, стрімав десь там у Facebook або в Інстаграм і скаржився всім психотерапевтам
2: і Вони мене травмували. Таке роблять.
5: Таке? Так, так мене травмують дуже сильно. Як каже Людмила Петрановська, єдине правило виховання дитини – це не бити її по голові. Це решта, це окей, якщо батьки розуміють, для чого вони це роблять.
1: Окей, тобто якщо дитина там, умовно, в п'ять років вночі прокинеться і побачить, що у батьків є своє цікаве життя, це не страшно. Якщо вони не, не втратять свідомість при цьому. Так,
5: да, дивіться, ми, ми ж говоримо про те, що багато кімнат в квартирі або в будинку з'явилися не так давно. Якось людство вижило, не дивлячись на те, що діти прокидались. І бачили, що батьки і тварини в цьому світі займаються сектом, потім виростають наталю.
2: У мене до вас ще питання є: письма. а як от дитину м'яко відселити до свого ліжка, якщо до своєї кімнати? Ну якщо вона не відселяється, це ну це мабуть, вже, да, про років 4-5. Вона все одно прибігає до батьків. От що які може є от, якісь секрети до
5: батьків? це окей, це норма, я би сказала. Uh-huh. Краще би задуматись тим батькам, до яких діти зовсім ніколи не прибігають. <рес> <рес> тому що прибігання до батьків у ліжечку це супроводжується завжди якимись приємними емоціями, обіймашками, uh-huh. якимись там історіями під ковдрою і такі От Як м'яко відцеляти? По-перше, впевнитись в тому, що це дійсно потреба дорослого, який хоче присвятити цьому певний час, щоб навчити директору. Вона не вміє. Вона все своє життя, жила поруч з мамою, з татом, якимсь чином було там облаштовано спальне місце. Тепер потрібно дитині перший пункт – повідомити про те, як буде відбуватись відселення. Другий пункт – продати маркетингово саму цю ідею таким чином, щоб дитина сама бігла.
2: О, да. так. Я купила їй комплект білизни з одноріжка.
5: <рес> да, так, комплект білизни підбираємо. Всім там родичам телефонуємо, кажемо «Нашої дитини окрема своєння». Є цю ліжечку, воно таке класне, воно таке, я тобі відео не дійшлю. «Ой, чи можна я на твоє ліжечко стану, сяду?» похлеблю? Так, а я швидесенько уточню. А скільки часу це
1: взагалі займає? На що батькам налаштовуватися? Це, будь-який типу...
5: алгоритм, який ми хочемо ввести, будь-який новий ритуал життя для дитини і для дорослої людини складає приблизно від 7 до 21 дня. Залежить від віку, від настирливості, від характеру, від емоцій, які супроводжують весь цей процес. Ну і, власне, потреба дитини. У нас залишилася... Угу. Одна,
2: одна хвилинка, одна я хочу спитати таке: а є якийсь момент, коли треба жорстко казати ні дітям? Все, в своїй кімнаті, коли
5: мама, підлітки? Коли мама відчуває це жорстке ні, тоді і буде ні. Угу. Для підлітків тут дуже важливо пам'ятати про те, що хлопчики в полюції, у дівчаток місячні, угу. і ці моменти... Ну, можуть супроводжуватись різними емоціями, тому варто на цей час уже в цьому віці дати можливість вибору, якщо дитина вже, ну, мені здається, що підлитковий вік – це той вік, коли діти 100% вже будуть. Да, вже хочуть самі.
1: Та навіть... вже й не да, і не обіймеш, і <світ> не
5: підійдеш. Потребувати цього місця. А жорстке – ні, це то тільки тоді, коли мама або тато поруч з мамою категорично проти спільного сну. Вони будуть давати такі послання емоційні дитині, які ну не варто. Краще вже окремо спати і обійматись зранку, ніж обіймаючись вночі <світ> скарчати там якось на те, що об Боже, все пропало, ми тут тримуємо дитину.
1: Наталю, дякую, дякую вам, вам дуже. дуже. У нас вийшов вже час. Сподіваюся, угу. що хтось, хто про це думав, зміг отримати всі відповіді на свої а питання. А я
2: нагадую, що в ефірі програма «Мати Драконя студія Оля Духнічаня-Цуканова. І зараз ми поговоримо з мамою з іншої частини нашої планети, з другого боку, з Чілі, яка розкаже, як з цим всім відбувається там. Наталю, дякуємо дуже. Дякуємо. Будемо вам звонити ще.
0: Діти. Та що з робити. В програмі Ольги Духніч та Анни Цуканової Мати Драконів на радіо НВ.
2: А я нагадую, що в ефірі програма Мати Драконів, студія Оля Духніч і Аня Цуканова. І зараз ми будемо говорити про проблему спільного і роздільного сну з мамою з Чілі Олександрою Козачок, яка виховує двох чудових дівчат. Вже за 14 тисяч кілометрів від України. Да. Саша, здравствуйте, добрий день. Добрий день, Оля, добрий день, Аня, слушатель. От перший вопрос у нас к вам как с этим всем в Чили? Там мамы переживают, как, допустим, в Украине, спать с ребенком вместе, спать раздельно. Есть ли вот это напряжение и вот эти вот все нервы по этому поводу в обществе?
3: Знаете, нет такого напряжения. Тут сразу, как с роддома, с клиники, рожаешь ребенка, и врачи не дают советов. Вот mm-hmm. вообще, это личное дело каждой мамы, как воспитывать ребенка, спать с ним или не спать. И э, сколько я ходила и к педиатрам ходим, и к врачам, ни разу, ни разу никто мне не давал совета. И что,
1: и бабушки?
3: Ну, ба- э, э, если вот говорить о свекрови моей, о чиликах, Вообще не лезет в нашу жизнь. Вообще ни а, разу. Никак упать. Вот моя мама там да, там по. Вот. У нас Парна страна советов. Конечно, да. Мы любим
2: да. давать Чуть совет. Ментал.
3: А Саша, скажите, просто а вообще в
1: Чили ну, принято с детьми спать или принято их выселять?
3: Это очень интересный вопрос. Я расскажу свой опыт. У нас как мой муж ему 47 лет. И все его знакомые и друзья – это ну, одногодки, его ровесники. И все с детьми, вот, ну, все поздно ну, как бы, родили детей. детей да? да, да. И вот мамы, там, ну, одна пара, которая очень ждали ребенка. И вот мама родила в 45 лет. Сейчас это девочке Сара 5 лет, и они спят вместе, и для них это ну, нормально. А, И, я так что это, в принципе, было нормально
2: для вот а, этой возрастной культуры, правильно я понимаю?
3: Чили? Да, но у них как-то вот, эм, у тех людей, кто постарше, у них это нормально. Вот спать с ребенком, ребенок все время рядом, это, это норма. Okay. А, а младшие? Вот, младшие нет, тут наоборот. Вот, э, те, кто э, 30 лет, 35, вот рожают детей... У меня много знакомых таких вот челек. И они, наоборот, предпочитают спать отдельно. Хотят личного пространства. Да, ну, они вот более все-таки... как э, уже близки к нашему менталитету. Mm-hmm. Вот, ну, то есть как это, до, более европеизированные
2: трех... такие, да, можно сказать.
3: Да, говорить. да, вот э, до трех лет ребенок может приходить, спать с родителями, э, э, но вот после трех, все, пожалуйста, отдельно. Вот mm-hmm. у тебя есть своя спальня, вот, mm-hmm. <laughs> вперед.
2: А да. вот э, с, э, хотела спросить, что мотивирует мам в Чили, вы говорили, что ну, достаточно много спит с детьми, спать вместе с детьми, они как-то это объясняют. Mm. Это удобно или считается, что
1: это там, лучше для ребенка или лучше для мамы? А,
3: я еще могу вот сказать, что это зависит от э, социального класса. Mm. Также. В Чили очень много э, бедных, и вот прям бедные это в нашем... Понимание там, денег нет. Но тут в Чили э, бедное это, когда и денег нет, и жилья нет, и, ну, угу, люди ну, понятно, живут да? просто вот в шалашах. Угу. И э, тут уже и все-таки экономическая э, такая составляющая, что люди не могут позволить и кроватку купить, и, ну, им по сути, и жить-то негде. И э, если ребенок спит с ними, это нормально. Даже у меня вот, муж э, сделал хостелы для, очень бюджетные uh-huh. и сдает комнаты. И когда мама молодая, вот, чилика там, с ребенком ищет комнату, ну, для меня как бы нормальный вопрос, если она попросит отдельную кровать, как-то э, Чтобы ребенок спал отдельно, ни разу, ни разу никто mm-hmm. не спросил. Там, отдельную кровать. Вот все они спят вместе, у них это норма. Я еще хотела спросить, Саша, а как-то вот видно по этому более
2: взрослому поколению челиц, которые вот, да, вот как-то спали вместе со своими детьми, сами, может быть, спали с родителями, они как-то вот отличаются во взрослом же возрасте, если можно так
3: спекулятивно спросить? Mm-hmm. А, да. Вы знаете очень сильно, и я вижу эту разницу, и могу рассуждать. А в чем она? У нас очень мало времени осталось. Угу. Ага. Очень быстренько расскажу. Если... Вот процесс сепарации проходит очень сложно у челиц, и дети... Могут жить с родителями и до 40 лет, и до 50, и живут вместе, и на одной территории, и у нас в менталитете принято 18 лет, все, живешь отдельно, и ты это молодец. И у нас не принято жить с родителями. Ну, это считается так. Фу, как это так? А у них это Вы говорили, очень них... тесные связи семейные, да,
2: между да, родителями.
3: Настолько тесные, что ну, каждое воскресенье даже мы должны ездить к родителям навещать их угу. и мы живем отдельно. Ну, а те люди вот из публасьонов они прям живут в одном доме, могут жить бабушка, дедушка, их дети и дети детей там три поколения а то й чотири. Наше спасіба вам, вам большое. большое. Да, у нас, к
1: сожалению, заканчується час. Uh, yes. Я нагадую, що uh, це була програма «Мати драконів». В студії були Аня Цуканова і Оля Духняч. Ми говорили про сон з дитиною і окремо. Uh, і бажаємо вам зробити той вибір, який підходить саме вашій дитині і, і вашій родині. І ніколи про не переживати. Uh, Лишайтеся з нами, почуємося через тиждень.
0: «Мати драконів»
4: на радио НВ